This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友大家晚上好您收听的是我们通过fm 首先带给大家有关今天下午四点最新的疫情发布会，那么奥克兰呀也将会迎来更多的自由。我们和大家来分享一下。总理杰森达·阿登在今天下午四点宣布，奥克兰继续处于三级的警戒，但是呢，规则
遭到抓获。好了，今晚的黄金时段的播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩，还有小猪为您共同带来。首先啊，与您见面的依然是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车，将会带来更多您所关心的疫情新闻。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官。和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称 ，RCN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的。大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛。我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式。通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题
，耀华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 b e g i 新西兰通鼻贴、斯乐棉更年期女性助眠滴剂有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？家里有老人的都知道，人老关节先衰，肩关节和膝盖都容易犯痛。每年这时候，我都会给大家推荐新西兰麦可乐绿醇一倍清口素关节修复膏，真的很管用哦。买过的人都在不断回购。听众朋友也可以给家人或自己送一份关心。嗯，小牛能说一下给大家推荐的这款纽华在售的新西兰麦可乐绿醇一倍清口素关节修复膏的具体原因吗？因为反复购买的东西才是值得推荐的。它经过我们家自用以及这么多朋友的使用检验，有用，口碑好。其实。不止老年人的关节会痛，妈妈们抱娃落下的胳膊痛，年轻人的肩膀痛，都特别有用。十分钟击退关节疼痛，百分之一百新西兰产绿醇一倍清口素，自有提取技术，无板强药厂职工原料，成分渗入修护关节。都说人老关节先衰。关节会变得越来越不好使，这种现象实在是很普遍。如果变天，疼痛会更严重。因为家人的问题，我专门去查了资料。根据临床验证，健康的关节一般只有60年寿命，如果保养不当，还可能缩短。所以，在我国， 78% 的中老年人。都会有关节疼痛的困扰，关节的寿命会因为保养不当而减少。不信你们可以打电话回家问问爸妈，是不是一变天身上就容易这痛那痛？下楼推时关节还会咔咔作响，有时连伸手碰后背都疼。下蹲后想站起来更是要命的事儿，关节问题遍布全身。听到这里，你们千万别觉得关节炎就是老年病，离自己还很遥远。关节问题已经越来越成年轻化，上班族久坐，宝妈长期抱娃，运动不当造成损伤，甚至长期穿着高跟鞋、长途驾驶等等，都会诱发关节问题。年轻人也不可忽视关节问题。比如我，因为长期低头对着电脑工作，就深受肩颈痛和肩周炎之苦，这些也属关节病的范畴。不是我危言耸听，年轻时埋下的病根，如果不加以重视，未来吃苦的还是自己。等到年龄增长和关节进一步退化，痛苦只会有增无减。我上网扒了一下产品资料，发现这个牌子来头还真不小。它出自全球最大的进口速工厂
产品获得了多项国际专利，还是诺华、雅培等世界500强药企业的原料供应商。在新西兰本土，麦可乐甚至有“关节保护神”的称号。新西兰铁人三项运动员十多年来都在使用他家产品。铁人三项青年组世界排名第一位的选手就很认可它的效果。麦可乐受到众多运动员信赖，运动员平时的日常训练强度大，关节磨损是我们正常人的几倍甚至十几倍，比我们更需要关节的养护。他还是2018年羽毛球世锦赛 VIP 伴手礼， 2018年新西兰马拉松指定用品。嗯，听起来真是不错呀。那么清口素又是什么东西呢？为什么可以保护我们的关节？网上不难搜到清口素资料。清口素是一种已经被行业认证的有用成分，它有很强的消痛效果，所以发病的关节在涂抹上它之后，睡一晚就能减轻 65% 的疼痛感。清口素能够促成关节的自我修护。它本身还有提供软组织及关节液所需的粘多糖蛋白、葡萄糖氨基酸及核苷酸，能够同时修护关节康复。听不懂也没关系，总之这些成分可以让关节更好的进行自我修护，提高关节活动能力。和一般的止痛型药膏不同，清口素是可以治标更治本的。提高关节活动能力。另外，青口素也含有自然的消痛因子欧米伽六，及填充润滑关节的欧米伽三，促成关节润滑液及软骨再生，以及辅助降三高。我还在美国的一个期刊上找到了2007年的一篇研究文章，实验中将患骨关节炎慢性疼痛的狗狗分成了两组。一组在饮食中添加氯醇一倍提取物，一组未添加。结果发现，使用了清口素的狗狗关节疼痛,痛减轻，运动能力也比未添加组明显好转。我婆婆在疼痛的膝盖上抹了之后，说凉凉的，很舒服。十分钟左右就开始感受到酸胀感在减少。睡前又抹了一次，第二天起床。原本僵硬的关节就能晃动了。见这么有用，我也试了一下，没想到我的肩周酸痛、婆婆手腕酸痛，通通管用，真的是被大大的圈粉了。推荐给我的朋友说，他家现在也是家庭药箱常备，老人家关节疼痛,痛，老公运动拉伤，自己的腰椎毛病都能用得上。关节疼痛,痛，鼠标手，肩周炎。肩周问题等等都管用，抓紧购买吧。十分钟击退关节疼痛，百分之百新西兰产，氯醇一倍，清口素，自有提取技术，五百强药厂职工原料，成分渗入，修护关节。嗯，谢谢小牛的介绍。那主持人在这里有一个疑问哈，为什么市面上那么多的关节药膏，小牛偏偏要推荐这一款呢？前面说了，清口素是一种已经被行业验证过的可修护关节问题的成分。
。那这种成分有多珍贵呢？据我了解，一只青口大约只能提炼三十毫升青口油，而在从三十毫升青口油中提取出青口素，剂量是微乎其微的。所以，目前国际市场上每公斤切口素的成本都在三千美金以上，非常贵。只有新西兰的氯醇一倍才对关节有用。但好的切口素还不是你有钱就能买到的。不同切口里提炼的切口素功效上还会有参差。目前行业公认最好的切口素是由新西兰的氯醇一倍里提取的。氯醇一倍。是只有新西兰有的一种品种，外壳为鲜绿色，唇边也是绿色，因而得名。它比世界其他产区的青口培育周期更长，所以个头更大。也只有这种青口里才能提炼出欧米伽三、氨基葡萄糖和硫酸软骨素等这些有助修护关节问题的成分。氯醇仪含有多种活性成分。只有西兰产的氯醇一倍里提炼出的青口素，才能用于关节类药品的生产。这也是为什么这类产品一直没有被大规模推广和应用到临床的原因，因为产量根本跟不上。每一瓶麦可乐关节膏都很珍贵，这还不止。即使同在新西兰，不同海域的氯醇一倍品质也大不同。众所周知。马尔堡海峡是新西兰最好的海域，那里日照强度、海水纯度等都是最适合氯醇一倍生长的，所以提取的青口素成分也是其他海域无法比拟的。麦可乐的养殖和工厂都设在马尔堡海峡，因为青口精华的提取只能是新鲜青口，不能冷冻，所以青口经人打捞后。需要立即进入位于海域边上的工厂进行低温提炼，才能避免青口素遭到破坏。各环节都需要严苛管控。有了好的原料还不够，麦可乐最厉害的是它的提取技术。获得了国际专利的超临界 CO2 萃取技术，可以将青口素的活性保持在最佳状态，而且分子处理可以小到。毫微米级，由于关节处更容易被吸收，严谨监控每一步生产程序。这个技术目前只有他家能达到这个浓度和活性的提取水准。所以前面说了，像是诺华、雅培等世界五百强药企需要在自己的产品中添加切口素时，也只能向麦可乐采购。它还是零依赖成分，全家都能用。只需要挤黄豆粒大小的剂量，轻轻涂抹在关节不适处，等十分钟左右完全吸收，疼痛和严重就能得到好转。在推荐前，我又特意上网查了一下国内用户的口碑情况，反馈都不错，才敢放心推荐给听众朋友。有以下这些情况的更需要：家里有老人的，关节容易疼痛的，办公室一族，有肩周炎、鼠标手。腰肌劳损困扰的，还有运动爱好者、拉伤扭伤、训练磨损的，还有宝妈一族，因为经常抱小孩做家务的。第一次拿到手的时候，我就自己试了一下
，挤出来的膏体很好抹开，温温凉凉的，很舒服。一边抹一边轻轻的按，很快就被皮肤吸收了。抹完之后，关节疼痛由明显减轻。工作了一天的肩颈瞬间可以得到舒缓，真的很厉害，质感舒服，吸收的很快。好的，那小牛啊，请教您，使用的时候我们有什么需要注意的吗？因为体温原因，老人刚开始用可能会觉得有些凉，但涂抹之后，烧伤按揉或者盖上毯子等保暖，一段时间关节疼痛就能好转。今天推荐的麦可乐铝醇一倍清口素关节修复膏加强版，效果更为显著，体型更小巧，便于携带，而且是按压泵设计，没有二次污染，不易渗漏。好啦。快趁着便宜，给自己和爸妈都准备一瓶吧！今天就给大家种草到这里啦，希望大家喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天给怀卡托华人之声电台带来哪些听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之声的专属福利来了，如果还想更多了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华的汉语拼音全拼 n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“关节修复膏”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华的汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商。厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。
上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。交流，传承文化，沟通，点亮生活。长白云故乡，带给您新西兰。留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 八十九点零和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。感谢您的持续关注，我是你们的熟悉的主播奥斯卡。现在啊，来到了新西兰时间10月4号星期一晚上的7点三十分，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。那从2021年7月份开始啊，我们邀请了新西兰移民局持牌注册的留学移民顾问文晴做客我们电台直播间。那在星期一的晚上7点半呀。就大家关心的留学政策、移民资讯、疑点难点分析等展开话题讨论。好了，我们首先邀请文晴和收音机前以及在参与线上直播的听众朋友打个招呼。嗯，你好，奥斯卡。嗯，您好，观众朋友们，大家好。嗯、非常高兴又和大家见面了。嗯，太好了，晚上好，文晴。那么由您主持的这个《长白云故乡》播出以后啊，我们节目也是获取了大量的关注。很多听众也是发来了不同的问题啊，期待您的解答。那感谢您以专业的角度为我们听众就留学移民相关的问题答疑解惑。那今晚啊，我们依然准备了很多大家关心的问题和您展开讨论。最近新西兰再次登上了热搜，新西兰移民部长克里斯法夫伊在上周啊宣布了2021年一次性居留签证政策。为移民和企业提供了确定性。这次的移民大赦犹如一颗春雷，在新西兰华人社区炸响。符合条件者欢欣雀跃，擦肩而过者黯然神伤。那么在这里啊，想请教您，我们新西兰做的这次移民大赦需要具备哪些条件呢？嗯，好的，谢谢主持人奥斯卡。确实，这个大赦政策宣布过来也是。有些啊暗自伤神，有些就感觉自己好幸运啊，天歹、啊、难逢的一个机会。嗯，对。但是我个人感觉，嗯，移民吧，它是一个途径，它并不是目的。嗯，只是说为了自己的人生，对啦，对，就是对向自己的目标更进一步而已。嗯，但是它并不是说我们的人生啊目标就此达到了，就此停滞不前了。嗯、呃，这个社会最终靠的是。嗯，脑底的知识还是腰包上的<笑>那种物质条件而去，对，还是要看这两种因素的。所以无论怎么着，嗯，大家还是在还是需要在嗯努力生活，对，永远向前。嗯、这次的嗯，这次的简单来说，这个条件就是分两个层次吧。嗯，第一个层次就是普世的，就是无论无论谁都要满足这个条件的。我先讲这个普世的要求，好的，说二十九号九月二十九号这一天要在新西兰主申请人在哈，并不是说老婆孩子在新西兰，嗯，主申请人在就行了
嗯，第二点就是说，嗯，要有一个有效的工作签证。有效的工作签证基本上就涵盖了所有能工作签证，除了配偶类的工签。嗯，比如说我拿的是配偶工签，我比如说我老婆是一个嗯工作的哈，我拿配偶工签，我能不能申请？就就这不能了，你只能靠老婆看够不够这个条件去申请了。嗯嗯，这个工签基本上就涵涵盖了所有，比如说是嗯毕业后那种工签。你读了本科，读了研究生，甚至读了那个呃 diploma， 读了那个什么大专之后拿那个毕业生工签啊，嗯、或者是技能工签呢、啊，无论是二十七小时以下，二十二十七小小时以上都是 OK 的。嗯嗯嗯，拿对，就是长期短缺呀、啊，呃，或者一些受害者啊，家庭暴力啊，人口贩卖啊这些受害者，或者是工作环境中被迫害的这些。寻找寻找保护的这些工作签证都可以，嗯，都可以去申请，这是普世条件。两个，嗯，一个是叫在那一那天要在九月二十九号要在新西兰，第二点是拿的要有一个有效有效工签，就配偶工签除外、嗯，这是普世。然后呢，就是个性化的要求，就是有三点，只满足其中一个就可以了。这三点中，你只要满足一其中一个，你就可以申请了。嗯、呃，个性化这三个要求，第一个就是。嗯，要待满一点，从二十九号往前数，你要待满八百二十一天。嗯，这数到多钱呢？数到二零一八年的九月二十九号。嗯，你要待满八百二十一天。嗯，还有就是说，你二十九号那一天，或者是之前曾经来过新西兰，只要满足这个条件就行了。嗯、这个没什么技术性要求，只是你待够人在这儿，在呼吸就行了。好好。个性化之一，对个性化之二就是说，你现在比较清晰明了，你现在的工二十九号到二那一天，政策颁布的前一天，二十九号那一天，你拿的是二十七块钱的工资，嗯，啊，这个比较明了。然后个性化条件第三呢，就是说你的工作领域要是在一个，用俗话来讲，就是说在嗯。长期短缺的名单啊，嗯，或者你你你的职业需要注册，比如注册的，啊、呃、，JP 啊，护士啊，幼教啊，移民顾问呐、啊，要是注册、嗯，要么就是你你做的是那种前沿的医疗领域，医疗医护啊，健康卫生领域的前沿的，嗯，或者是，嗯嗯，个人护理行业，嗯，还有这个还有一点就是说，很多厨师都符合这要求，你要在那个初级产业的那个。工作清单里边，初级产业听着比较的呃比较的抽象哈，嗯，其实把它通俗化来讲，就是说除了嗯、呃、除人之外，会呼吸的有生命的东西打交道的，比如说厨师，哦，剪花的，修修草的，呃，园园艺的，林业的，是吧？这些都是有生命啊，除人之外有生命的东西，捕鱼的，开渔船的，嗯，呃，养牛的，养蜂蜜的。那个薅羊毛的这些都算初级产业工作，嗯、对，对这三个个性你满足之一就 OK 了，嗯，一个普世，一个个性，只要满足你就可以递，然后还可以带上老婆孩子，然后程序也比较简单，嗯，嗯是网上申请嗯，嗯，因为之前的那种技术移民都是纸币嘛，嗯，啊，现在这个网上申请就行了，嗯，而且那个。体检啊，嗯
无犯罪啊，嗯，都开始，并不是说必须的，你需要的话就去提供就可以了。嗯、移民局有要求就去提供，嗯，所以是不是感觉呵呵简化了很多？对，那谢谢文晴啊。那简而言之啊，就是说、嗯，那机会啊，总是留给那些有准备的人，对吧？我们说啊。那个天上也不会掉馅饼哈，就是说这些申请人啊，也是经过了长时间的等待和努力。那么今天啊，也终于是到了收获的时候了。很多听众朋友啊，可能会有一个疑问，就是新西兰为什么要进行这样一次的移民大赦呢？嗯，谢谢奥斯卡。嗯、我嗯，这个原因有很多，我想可能也是。每个人的解读是不一样的。嗯，我感觉您是做媒体的，您在这方面绝对也是有很多感触吧？嗯、哦，对的。我们刚才简单聊了一下，是吧？嗯、呃、我是感觉最大的可能是经济方面、社会发展、社会稳定方面。嗯，您感觉呢？的的确是这样。你看啊，对，嗯、是这个疫情的时间非常非常长，从二零一九年三月我们闭关闭国。嗯，到现在一直没有就是开，也没有逐步的去开放，只是针对绿卡和公民过来的，还有 Australia 那边的人过来的。嗯，然后这是疫情非常长，对于很多就是说海外打工的哈，对、嗯、人来说，很多会感觉这个地方不是我的家，无论是就是工作方面啊，还有个人的心理方面，都会发生一个变化，而且不是说一个微妙的变化，是一个非常。很大的震撼，怪感觉这地方不是我的家，嗯，所以他家还是说在那心安的地方，可能会回国，很多人会这时候回国，嗯，甚至刚毕业就回国了，嗯，然后他们一走，这个其实这个条件都是连锁的，会对这样一走的话，因为很多打工者他都是在这个初级产业领域，电嗯嗯，不是说初级产业吧，就是说在嗯嗯。嗯衣食住行这个最基本的保证社会平稳进行的这个领域，你看我们这个，无论是农农民工啊，就是挤到北京、上海这种人，农民工还是怎么着，嗯，都是为了嗯对，都是在这个领域去工作。这个如果这些人一回去的话，首先社会运转可能会出现一些问题。嗯，对。所以当这个经济发展，我们的不能从中受益的话。嗯，不能从中有所回报的话，嗯，这个代价会非常大，所以他甘愿去牺牲一些移民成本。嗯，对，嗯，所以去牺牲一些维护移民成本这个费用，而让这个社会，嗯、呃，经济啊，不断运转、嗯。我记得去年的时候，英国那个首相就说，我们是不能这样一个一个劲儿关的，一个劲儿限制的，这样对我们国家的经济和人民的心理都会产生巨大的。对于孩儿、孩孩子、儿童的心理健康啊，嗯,嗯未来发展都会产生非常巨大的影响，会毁了这个这一代的，嗯，所以他们如果一走的话，这个国家会就是说，嗯，基本设施可能会保障不了，所以会出现一部分的问题。对，我认为可能这就是对最巨大的问题，就是我要。嗯，因为我们移民是给这社会做了巨大的贡献的，当然。嗯嗯、你看那个澳洲，对澳澳洲每天要甘愿去花五百块钱就雇不来一个摘草莓的。嗯、我们就是那些那些公民呐、啊，可能去街上游行啊，什么福利少了，失业率多了，但是他们不愿意去吃那个苦，去摘果子。即即使是五百块钱一天的五百一天，五百块钱一天的这个薪水，嗯，对这些工作靠谁啊？就靠移民
，没有移民是不行的，没有这个是不行的，所以我们需要就是把他们这部分人留下来，会对社社会的经济有一个很大的刺激，让社会正常的运转。嗯，嗯是，其实这样收益是很大，这种收益往往非会会高于那个维护移民成本的费用，所以我们、嗯、我们可能这个时候会出现大赦。当然，加拿大也会有大赦，还有过一段时间，也许会看到欧洲啊，很多这种处于处于这种危机的国家，如果是大赦的话，可能也不足为奇了，只是为了社会发展一个需要、嗯。对。那在这个第二个问题提出的时候啊，文琴问过我这个主持人啊，我对于这个新政有何看法？那在这里啊，我也想和大家以一个媒体人的角度来聊一聊这次的新政。那华人啊，在热议这次的。新政的时候啊，大多都冠以移民大赦的称呼。那其实啊，根据这个新华字典的解释啊，赦表示免除和减轻这个刑罚。那通常使用的词语啊，也包括大赦、特赦、十恶不赦、罪在不赦等等。那显然啊，在这种重视的语境中，这个赦字通常是在违法犯罪者和他们本捆绑使用。那么反观啊，我们新西兰的广大移民劳工。刚才文晴也提到了，其中绝大多数都是在新西兰勤勤恳恳工作，认认真真纳税，为资本主义建设添砖加瓦。那么他们不就是新西兰最可爱的人吗？既然如此，又何赦之有呢？退一步说啊，如果硬要在两者之间挑出一个过错方，那也必然是新西兰移民局以这种政策为诱饵啊，吸引了大量的移民入境。却又在提供这个合法居留途径上含含糊糊拖泥带水，让无数的移民陷入了迷茫和绝望，这难道不是移民局的锅吗？所以说啊，不说赦免，只说原谅，也应该是移民以接受新政的方式对新西兰移民局既往不咎，这样才符合逻辑。那我不知道我这个观点文晴是否赞成呢？我非常赞同，非常理解。嗯非常非常对对是的是的奥斯卡，因为感觉嗯，所以啊，我们就提到这个大赦的时候啊，其实大家心里还是有一些疙瘩哈，因为我们新西兰，尤其是华人啊，在这个这片异国的土地上，都付出了比其他种族的人啊，我相信要多出几倍的努力和心血才能站稳脚跟。所以啊，这个大赦的移民大赦这个词啊，所以说我们以后也要打着引号用哈。所以说啊，我们今天在这个节目的尾声啊，也带来第三个问题，想要请教一下这个，呃，我们的专业的移民顾问文晴，您认为这次我们说的打引号的移民大赦，它会带来哪些乐观和消极的效果呢？嗯，谢谢奥斯卡。嗯，呃，乐观的效果，嗯，积极方面的，您讲了会对我们。确实啊，把我们这部分人稳定了稳定军心之后，会给这个社会的添砖加瓦，对，会发挥它的光和热，对社会的运转一定会有积极的作用。是，嗯，然后消极因素可能是，也许是，嗯，有一部分人哈，可能就是不幸的没有被纳入这个大社的行列，嗯，而且他们同样有时候可能是，呃，不小心错过了啊，或者是就是有。差那么一点点，没有符合上要求。嗯嗯、呃，这些人可能会不满，或者是可能会嗯，或者对于已经拿到辛辛苦苦从读书工作，然后经历各种挫折，拿到绿卡的人会感觉这么会不公平，可能会引起一点这种情绪上的
，情绪上的这种对情绪上的那个动荡、嗯、动摇，然后甚至会产生一些社会不安定。嗯，因为对于很多就是黑户预期滞留的人来说，他们其实也在、嗯、也在想想着各种办法去打工。他们有的也是感觉这部分人应该既然大事了，就一起把它囊括进去就 OK 了。嗯，真的是、嗯、这样这样一个想法，对这样一个想法其实。也是可以理解的，因为你看哈，我接触的很多就是说预期滞留的、嗯，他们甚至不敢去打疫苗，不敢打疫苗的话，哦、当然对社会这个，对呀、啊，对目前这个 COVID status 来讲，嗯，确实会存在一个潜在的因素，而且嗯，既然是非法打工嘛，可能会对社会资源啊会有一些，是吧嗯？嗯，他们也是同时也是在为这个社会积极的做着一些贡献，嗯。嗯既然都大事那么多了，也不差这几万人啊。是，<笑>有些人可能会这么想，哎，对，为了社会更稳定嘛，为了社会更好的发挥它的光和热，嗯，何必呢，是吧？嗯。然后呢，就是还有一点，嗯，啊，嗯，我认为就是，就是说将来对于将来的申请人来说，因为这一下十几万人，十六万五，嗯嗯，对于将来未来这两三年来讲，因为这个。部长就在那个新闻发发布会上，就是明确有说明，以下这三到五年会有个 rebalance， 会 t a i l off， t a i l off， 他就是说这个一定会会平衡啊。我这次一下批了那么多，以下的三到五年一定是可能会移民这数量，我说刷卡可能会更高一点啊。嗯，移民数量会减少，因为还是要有一个平衡的过程，可能会有会对后来的申请者会有所影响。既然嗯这样的话，可能很多人就不会把我们新西兰作为一个移民的一个目的地啦。嗯，可能会对我们的对积极的正向的发展会有一部分的消极影响。对，的确是。那我们也不能忘记啊，在九月份的时候，新西兰奥克兰也曾经发生过一次恐怖袭击哈、啊，在康当超市里。那当时行凶者啊，也是因为移民局的疏忽呀，做出了一些错误的判断哈、啊，让他一直滞留在新西兰。所以啊，这次有十六点五万人次这样一个申请人啊，一下子涌入到移民局里。那我们也希望移民局能擦亮眼睛，分辨出哪些是真正对新西兰未来的建设、经济发展有益的那些人群，让他们留下来。而对于那些恐怖分子啊，我们说的那些可能心怀不轨的人，把他们都挑出来，还是把这个大门给他们关上，对吧？对对。嗯还有一点啊，就是说对这个经济方面，我想起来啊，如果说有十六点五万人一下子涌入到新西兰，获得了这种合法的居留条件，那么下一步啊，尤其按照华人的想法来说，就是安居乐业了哈。我们看到已经有很多的人开始讨论这个组团买房买地了，那会不会对新西兰的房地产市场呀，已经这种炙手可热的新西兰房地市场再推波助澜，再次推上一个新的台阶呢？这可能都是我们大家在未来要考虑的。对，嗯，一定会有一所影响的，因为从衣食住行满足之后，大家一定会有更高方面的要求，是一个多米诺骨牌的一种连锁的反应。嗯，好的，那有关的后续啊，我们希望在后面的节目和您继续展开讨论。那么，感谢文晴做客我们今天怀卡托华人之声的节目，带来了新鲜有价值的留学移民资讯。在节目的尾声，请您和大家分享一下您的联系方式吧。好的，谢谢奥斯卡。嗯，呃，我的电话和微信都是零二二
四三七五九幺六。嗯，好的，那我们下一次节目在空中电波继续和您相见。好的，谢谢奥斯卡，嗯、谢谢听众朋友们。长白云故乡特约嘉宾主播文琴，新西兰移民局注册牌照号二零幺九零幺二七二，怀卡托大学硕士毕业。深工留学移民行业五年，基本功扎实，沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百。文琴深谙学生工作 SMC 及伴侣类签证，文琴事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半文琴特约播出的《长白云故乡》。获取最新的留学移民资讯，还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文琴的业务介绍和联系方式。感谢您收听由文琴特约主持的《长白云故乡》，我们在下周一晚七点三十分的空中电波再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活。长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声一直陪伴您，我是轩轩。光影随行，戏如人生。没错啊，我们又见面了。分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。啊，今天非常应景的啊，我们来聊一聊国庆节的档期吧。嗯。今天的国庆档真的是太热闹了。随着秋风的洗礼，逐渐下降的温度，国庆的小长假啊，真是提上了日程，有没有？呃，不要就是一说起国庆节啊，除了人山人海的景区啊，最热闹的呢，恐怕就是电影院。如此一来呢，各大影片也是蓄势待发。今年的国庆档自然也不例外啊。近几年的国庆档啊，嗯，不得不同时的，嗯，被忽略就是我和我的这个系列啊，从我和我的祖国啊，去年是我和我的家乡，那今年呢是我和我的父辈是吧？那我和我的祖国呢，上映就是啊，太夺目了啊，力压其他所有同档期的影片。而它的是还原度特别高，非常的精准，每一帧的画面都能够牵动着亿万人民的心。那去年我和我的家乡呢，也继续延续了这个口碑，嗯，票房也是不低。今年我和我的父辈是全新的阵容，啊、呃，再一次勾起了观众们的观影的想法啊。
呃，要了解我和我的父辈这部电影，呃，一个是吴京，一个沈腾啊，还有一个呢是哈章、啊、子怡哈、啊。吴京的这个不用多说啊，《战狼》系列，嗯，也可以说是他的这个招牌呀、啊，嗯，他的演技啊，还有导演啊，这个都是有目共睹的。沈腾今年呢，或者说这几年吧，票房的号召力呢也不错哈、啊，但是作为导演啊，沈导演还是一个新人。嗯、呃，这一次出手呢，就是一个大作品哈、啊，我们真的很期待到时候呈现出来是什么样子。虽说这个《我和我的父辈》阵容够强大，但是吴京这个领衔的另外一部作品也是不容忽视的。在前几期的节目当中，我们也是力推过，就是《长津湖》，对，国庆档期的另外一部哈、啊。吴京在电影界的地位现在是越来越稳，也越来越高。嗯。你看这部《长津湖》里，我们介绍了还有另外一位小咖，还叫大咖，易烊千玺啊。这次吴京和易烊千玺的合作呢，在《长津湖》中，他们一个是万里，一个是千里，演的是兄弟。那开拍之初呢，期待的声音就是此起彼伏，如今终于上映了，前去支持的观众应该也是少不了。况且呢，《长津湖》的背景是抗美援朝，致敬的是战争中的英雄们，呃，其这个民族大义的剧情也是让人肃然起敬。啊，除了我和我的父辈《长津湖》，那还有一部电影是《铁道英雄》，你们想起来小时候看的《铁道游击队》啊，《铁道英雄》的主演呢是张涵予啊，纯爷们儿啊。呃，张涵予领衔主演，他同样讲的是抗日战争时期，在枣庄这个地区哈、啊，这个铁道队与敌人斗智斗勇、殊死捍卫家园的故事。尽管铁道游击队的故事哈、啊，真是被讲了一遍又一遍，电影也好，电视剧也好。当然啦，我们要铭记历史，自强不息，这个永远留在所有中国人的心底。虽然说铁道游击队的这个阵容哈、啊，比前面那两部可能要稍，呃，缩水了一点点哈、啊，但是票房啊，我觉得还是可以搏一搏的哈、啊，因为不同的观众他的喜好不一样哈、啊，喜欢的风格也不一样，也可能有些秀中的群体呢，就是喜欢铁道游击队这种风格。首先啊，张涵予作为硬汉的代表，实力也不容置疑了。还有这个魏晨啊，虽然在是他是选秀出身哈、啊，但是在《八佰》啊，还有《金刚川》的作品当中啊，也都有了表现，而且得到了肯定。接下来呢，还有一位范伟啊，这是老戏骨了，对，嗯，对影片的贡献也是很高。所以说，《铁道游击队、啊》哈，不管是从阵容来看哈、啊，题材来看，除了演员少一点，呃，其他的优势还是蛮多的。啊，所以呢，国庆档期的锣声啊，这就准备要敲响了。最后的赢家呢，嗯，我们进了电影院才知道，是吧？好，那但是现在看，唯一能够确定的是哈，这三部电影的票房都不会低。那无论是啊，抢占先机的《我和我的父辈》啊，还是《长津湖》啊，这要说起来哈，这两部电影赢家都是吴京哎，对啊，吴京先生都有参演哈。要么是导演，要么是演员啊，很好。呃，不得不说，今年的国庆档期是很热闹，对吧？嗯。
好，我们将视线转向欧洲。在今年的九月六号，法国当代演艺巨星贝尔蒙多啊去世了，享年八十八岁。贝尔蒙多以扮演具有独特魅力的反英雄人物而著称，在法国影坛与阿兰·德龙共享其名。呃，老当益壮的贝尔蒙多还参加了今年的第五十四届戛纳电影节，风采也是依旧不减当年。贝尔蒙多的青少年时期基本上是在私立戏剧学校当中度过，并且在二十多岁进入了国家戏剧艺术学院学习了三年。在他的生涯中，贝尔蒙多是一个无政府主义者，总是乐观啊，又带点嘲讽，破坏一切的。呃，这个规则和建制哈，在二重奏当中呢，他通过嗯尺度大的镜头对道貌岸然的资产阶级道德哈进行了讽刺。一九五六年，他以优秀的成绩从学校毕业，随后呢，地方的业余剧团啊，呃，就欢迎他的加入，他也是参加了巡回演出，同年开始涉足影坛。并且成功的主演了让这个现代导演啊，让吕克制作的新浪潮影片叫《精疲力尽》。这部影片还有一个名字叫《喘息》。嗯，在影片当中呢，他惟妙惟肖的扮演了一个偷汽车、杀警察的这样一个流氓。结果正是因为这个角色呢，在影坛上一举成名。就连你像成龙大哥哈、啊，在接受采访的时候呢，也经常会提到贝尔蒙多的名字。嗯、呃，贝尔蒙多从六十年代到八十年代，嗯，拍摄那些就是以这个肢体动作作为幽默点的喜剧啊，啊、呃，这一点呢，对成龙甚至对香港电影的风格、啊、都有着一些影响呢。二零一六年九月。贝尔蒙多获得了第七十三届威尼斯国际电影节终身成就奖。当他在呃凯撒颁奖典礼上被授予终身成就奖时，人们都起立为他鼓掌，超过了两分钟。正如影评人所说，新浪潮的历史就是用贝尔蒙多的浪漫面孔写就的。当时有人问他、呃，为什么这么久受到女孩子的欢迎？贝尔蒙多耸了耸肩说：“啊，谁都知道，只要一个丑家伙拿到了好本子，就会有女生追你。”啊，我们也希望对贝尔蒙多先生的回忆都是美好的、愉快的。嗯、啊，他有强大的幽默感啊，现在想起来还是会心一笑啊，他的电影。好，以上就是本期的光影随行，细入人生。我们先是推荐了国庆档期三部大片，接下来又回忆了贝尔蒙多先生。我是轩轩，非常感谢你的时间。下期节目我们再会，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎来到人民日报夜读。今天要和你分享的内容是
十四岁的奥运冠军全红婵，为什么会被世界偏爱？今天，全运会女子十米跳台决赛中，全红婵再现水花消失术，以四百一十九点二五的成绩夺得金牌。这个十四岁的奥运冠军，为什么得到了如此多的关注和偏爱？今晚，一起听听他的故事。十米跳台如银针入水，一跃而下。奥运会上，全红婵三次跳出满分动作，而此时她入选国家队不满一年。有人说全红婵是天才，但用“天才”二字不足以概括全红婵。二零一四年，全红婵到湛江市体校报道。刚起步时，他还是个旱鸭子，不会游泳。但很快，这个活泼开朗的小姑娘喜欢上了跳水，训练只能在露天跳水池进行，完全要看天的脸色。夏天打雷下雨不行，冬天太冷不行，全年只能训练七个月。跳板是铁制的，夏天被晒得滚烫。他只能用毛巾挤水给跳板降温，然后一次次迎着炫目的阳光一跃入水。全红婵的教练说，他非常能吃苦，在同龄的队员里面，全红婵对待训练最全力以赴。每天他路上跳两百到三百个，水上跳一百二十个左右，在队里他跳的最高，跑的最快。对训练的渴望比别人都强烈。全红婵说：“遇到的最大困难就是学二零七 C， 向后翻腾三周半抱膝，花费了一年零几个星期的时间。”他承认自己哭过，但次数不多。我不是爱哭包，学新动作时也挺怕的，但我太喜欢挑水了，鼓励自己坚持。我想拿冠军，像大哥哥大姐姐那样。哪有什么一战成名，其实都是百炼成钢。天才都是汗水浇灌出来的，天赋或许可以决定起点，但唯有坚持和努力才能达到终点。全红婵红遍全国乃至世界。不仅仅在于他令人惊叹的跳水技术，更是因为他的率真烂漫。夺冠后怎么庆祝？吃点好的辣条。你觉得自己性格怎样？性格是谁？夺冠后被教练举高高，感觉有点疼。撇开奥运冠军的光环，全红婵喜欢的、想做的，和任何一个十四岁的孩子一样。一包五毛钱的辣条，一局发挥出色的游戏，是全红婵简单的小确幸。妈妈说，全红婵曾经的梦想是开一间小卖部，这样能有零食吃。可小小的她已然有了大人的模样，心里装着家。赛后采访，全红婵哽咽说出想赚钱给妈妈治病，这是夺冠之外，她心里的又一个信念。全红婵来自一个普通农村家庭， 2 0 1 4年
，母亲在2017年遭遇车祸后失去劳动能力，整个家庭的收入来源几乎全靠父亲。他必须付出比别人更多的努力，用更刻苦的训练向目标更靠近一点。在父母眼中，全红婵听话懂事，是个好女儿。难得休息回到家，他跟着爸爸在果园里帮忙干活，给种的橘子树施肥。虽然不常回家，全红婵却心疼爸爸从早忙到晚，照顾一家老小的辛苦。所以每次接到爸爸的电话，十几分钟的时间，他都会挑拣的好的事情告诉他，练的不好就不说了，不想让他着急担心。懂事又率真的全红婵从十米高台跳下，在人们心里扬起一片波澜。天赋可贵，坚定心中的梦想更可贵。人生不在于一开始就拿到所有好牌，而在于通过努力赢得这局牌。三年后。我还想代表中国站在巴黎奥运会的冠军领奖台上，我的梦想就是拿冠军。全红婵的话清晰又坚定。其实，冠军的意义不在于金牌，而是承载着自我突破的梦想。作为一名运动员，全红婵展现出教科书级跳水表现，惊艳全场。作为一个女孩，她怀揣纯真的梦想，柔软又有力量。作为一位女儿，她抵御生活的风暴，笑对苦难。世界记住了勇敢坚毅的全红婵，也给了她独特的偏爱。十四岁的全红婵像小草一样，从石缝中昂扬生长，向上寻找暖阳和甘露，开出属于自己的生命之花。希望掌声会成为他的勇气，欢呼会成为他的幸运。希望那些冠军带来的光环与喧嚣，在他登上十米跳台的一刹那，都会安静褪去，只待那发力的一跃，化作水花的精灵。好了，以上就是今天阅读的全部内容。想要关注更多的阅读文章，请下载《人民日报》客户端。晚安。好吗？怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事、我事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。
。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。10月3日，全国铁路加开旅客列车640列，预计发送旅客 1,050 万人次。水利部消息， 3日起至8日，黄河中游、汉江上游。海河南系可能再次出现洪水过重，防汛形势依然严峻。农业农村部消息：丰收在望，全国秋粮收获已过两成，面积增加，涨势较好。甘肃武威首次通过中欧班列进口小麦，为粮食常态进口奠定基础。厦门港再迎丝路海运巨轮，地中海安布拉号。由中铁十五局集团承建的乌江铁路梧桐草籽至北三台站区间顺利完成换侧拨接，线路整修施工。听波巷、观澜路、演舞厅巷，带有浓厚运河文化风味的北京城市副中心，三百六十二个地名日前对社会进行公示。留住地域文化，留住乡愁。是此次编制地名体系规划的重要任务之一。五年内，北京将实现义务教育就近入学率保持在百分之九十九以上。北京地铁三百一十八座车站实现 AED 设备全覆盖。上海国庆假期，中共一大纪念馆迎观展热潮。上海野生动物园大熊猫集体过生日。民众走进南京车展，赏香车过假期，乐享生活。湖北一峡谷上千游客滞留，深夜排队等游船出山，景区建议错峰出行。河南生猪产能恢复趋近正常水平。河南洛阳三只华南虎宝宝与游客见面。前三季度江电外送九百三十五亿度。规模创历史新高。十四五期间，新疆将投资四千亿元完善公路交通网。新疆富蕴县可可托海航空飞行营地举行首飞仪式。带来一组经济新闻：全国十四个特大城市房价均过万，杭州最高，长沙买房最轻松。重庆陆海新通道。前三季度开行，铁海联运班列一千四百九十三列，同比增长百分之七十七，运输货直达九十八亿元人民币。收购价十点五元，新疆兵团高纬度直棉区交售忙。达到优质棉花标准的棉农，每交售一公斤棉花，额外还能得到相应补贴。十一国庆假期已进入第三天，出行价格开始跳水，上海到深圳出现百元白菜价机票。短途游热度猛增，多数酒店提前半月就预订爆满。蜜雪冰城正接受广发证券上市辅导，计划在 A 股市场 IPO 上市，融资估值达两百亿。带来一组疫情新闻。国家卫健委三日通报，二日三十一省市新增确诊病例二十八例，其中境外输入病例二十六例
本土病例两例，包括黑龙江一例在哈尔滨市，福建一例在厦门市。新疆沃尔果斯新增两例无症状感染者，目前已转运至沃尔果斯定点医院进行隔离医学观察。伊宁临时封控，游客暂无法离开。厦门新增确诊病例一例，新一轮全员核酸检测展开。福建厦门市思明区部分区域解除风控管控。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十二亿一千二百九十六点一万剂次。钟南山表示，新冠爆发到现在，中国走的路是对的。法治方面，司法部、北京市公安局消息，坚决拥护中央对傅政华涉嫌无严重。违纪违法进行纪律审查和监察调查的决定，肃清傅仲华流毒影响，要着力压实主体责任，知重负重，担责尽责。中国石油股份公司原副总裁凌霄主动投案接受审查调查。军事方面，舰载机飞行教官表示，中国已初步具备舰载战斗机飞行员。昼夜间全时域培训能力。第十三届中国航展最后一天，空军八一分型表演队再现精彩表演，六架歼十在航展上空画出超大彩虹圈。第十三届中国航展闭幕，飞出空军新高度。中国第二十五批赴刚果金维和部队全部抵达任务区。荣耀。七百名中国维和官兵获联合国和平荣誉勋章。带来一组文体新闻，讲述钟南山故事。话剧《呼吸》广州大剧院首演。国庆假期，四川文旅市场火热。纳入统计的七百零二家 A 级旅游景区，共接待游客四百二十点五三万人次，门票收入五千九百二十五点九一万元。八十小时四十六分三十五秒，北航学子破无人机续航时间世界纪录。深圳成都象棋双城记战火重燃，世界冠军成都众为同挑落深圳宁夏王刘明。二零二一年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛决赛在芬兰万塔结束。中国队大比分三比一战胜日本队，获得冠军。中国队第十二次夺得苏迪曼杯。中国乒乓球运动员许昕当选亚乒联盟副主席，至今已获得二十个世界冠军。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。香港特区政府官员国庆期间落区与基层市民交流，一起包水饺。话家常，香港民建联牵头成立告别躺房行动。今日十二时起，珠澳口岸入境珠海无需隔离，需持核酸阴性和接种证明。澳门青年全国巡演，苦尽甘来，感恩父辈，致敬祖国。台湾新闻，台湾地区三日新增六例确诊病例，均为境外输入。台湾空军司令部连日发布解放军军机动态
，十月二日共有三十九架次军机进入台西南防空识别区，再创纪录。中国国民党前主席洪秀柱呼吁勇敢表统，朱立伦答非所问，国民党反对台独，也反对任何伤害中华民国的想法。美日英入境新规未认证台湾高端疫苗。台湾仅七十二万人次施打了该疫苗。国际方面，中国民航运输总周转量、旅客周转量均位居世界第二。我国已与一百二十八个国家或地区签署了双边航空运输协定。英国著名学者马丁·雅克表示，中国推进共同富裕，体现了西方所缺乏的责任感。截止北京时间二零二一年十月三日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿三千四百七十二万六千三百五十八例，其中死亡四百七十九万九千四百一十六例。美国新冠累计确诊病例四千三百六十六万四千八百七十四例，累计死亡病例。七十万零九百七十例。美国两党就债务上限问题僵持不下，拜登呼吁共和党不要不负责任。美国纽约州一家医院近两千名医护人员罢工，称持续的人手危机使他们无法为病人提供足够的护理。特朗普向美国法院提起诉讼，要求强制推特公司解封其推特账号。美英澳统刀盟友，法国外长与美国国务卿将于五日举行会谈。马克龙涉殖民言论，触怒阿尔及利亚，争端升级，阿方召回驻法大使。日本新首相获十月十四日解散众院，十一月七日改选。秘鲁前总统滕森因血氧饱和度严重下降，被紧急送往监外就医。格鲁吉亚前总统萨卡什维利在狱中绝食，同僚劝说不要。西班牙拉帕尔巴岛火山持续喷发，熔岩继续堆积如海，海岛陆地面积扩大。阿富汗首都清真寺爆炸事件已致十二死三十二伤，阿官员称三人被拘。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料。您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书。
泡读书，贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声正彩播音，我是主播轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。好，今天呢，我们要来跟听众朋友们一起分享一篇一九五一年的社论。一九五一年的三月二十七日，《人民日报》发表了一篇专题社论，叫做《粉碎美帝国主义的间谍破获活动》。呃，这也是《人民日报》首次以社论的方式啊，披露了这样一个间谍大案。美国的情报机构在天津的情报组劳伦斯小组全线崩溃，二十一名美国间谍被公安人员呢全部抓获。在呃一九四九年的一月十五日，天津人民呢迎来了解放。随着胜利的到来，大批的间谍特务呢也随之呢潜伏起来，其中就包括了这个劳伦斯小组。天津解放还不到一周啊，这个美国的劳伦斯小组的间谍当中呢，有中国籍的间谍叫顾宗范，就迫不及待的开始投入工作。果然是汉奸不生，年年有啊，四处搜集情报，并且通过电台向自己的美国主子汇报工作。到了二月初啊，顾宗范的上线呃杰克森从上海发来电令。然后呢，又指令顾宗范与劳伦斯小组的另一名美国特工李普德啊取得联系。很快呢，这两位呢在天津的威廉路，也就是今天的解放南路一家酒馆里呢就接上头了。好，至此之后呢，顾宗范就开始为他的上线杰克森和李普德之前进行联络。成为了一个联络人，不但是定期的为李普德收发电报，嗯，而且呢，两个人呢秘密约定，每周三的下午五点要在天津的一家西餐厅接头一次进行情报的对接。李普德每次对接呢会开一辆绿色的福特牌轿车，车牌号是三零三。到了一九四九年的五月，上海解放了。美国情报机构在上海的间谍组织呢，随之土崩瓦解。顾宗范的上线杰克森等美国间谍也纷纷逃向了国外，在香港、日本等地方活动。这样一来呢，潜伏在天津的劳伦斯小组就失去了和杰克森的联系。为了和上迪呀、啊、取得联，身在天津的李普德呢，就开始公开的以。电报的形式与远在香港和东京的杰克森进行联络，这是好大的胆子。呃，并且告诉杰克森呢，天津劳伦斯小组的工作情况很好。当然，这一切都是用暗语来进行的。那杰克森呢，读懂了情报之后呢，又回电继续指示他们做好天津情报的自谈工作，啊、呃，并且呢，想方设法呢，派人前往了青岛。朝鲜、香港等地继续寻找可以潜伏的人员，啊，发展他们的下线。啊，李普德接到这个指令之后呢，嗯，时间不长呢，新中国就开始了
反间谍的群众运动。这就导致啊，李普德他的工作要开始收紧了啊，只能缩在天津城里。这时候呢，他又请这个顾宗范利用电台向上海的方面进行呼叫，希望能够联系到美国情报组，在上海的潜伏组。啊，我们刚才说了，上海那个潜伏组是土崩瓦解了哈、啊，所以始终没有取得联系。呃，看到这个情况之后呢。有钱能使鬼推磨啊，还能让磨推鬼呢。李普德呢，就给顾宗范几两黄金作为盘缠，让这个顾宗范呢回到老家去，呃，躲一躲风头，过去之后呢再进行联系。但是这个顾宗范啊，并没有听从这样的安排，他回到老家躲起来，嗯。但其实他是跟劳伦斯小组的另外一名潜伏特务于宗斌开始商议，嗯、呃，准备呢设法联系到美国情报机构来恢复联络。哎呀，这是死心塌地的给帝国主义卖命啊！这是。于是呢，于宗斌就写了两封密信，一封呢是给美国驻香港领事馆，一封是写给香港的一个朋友。之后。两个人商议呢，由顾宗范拿着这两封密信，亲自去香港寻找美国情报机构。啊，那在一九五零年的四月二十二日，一切准备就绪了，顾宗范启程前往香港。在离开天津之前呢，嗯、呃，顾宗范也是老狐狸了啊。嗯，为了自己呢，从香港回来继续从事这个间谍工作，也精心做了安排。他把自己在天津啊兄弟电器行里打工认识的，你像这个方占群啊、陈巨川啊、李文华等等三个人调到一起，啊、呃，一番拉拢、腐蚀、收买，这三个人很快也成为了他的下线啊，美国这个潜伏特务的一部分了。嗯，也就是劳伦斯小组的新成员，给了三人进行了详细的分工啊。到了一九五零年的五月二日，经过将近十天的漫长旅途，顾宗范顾宗范抵达了深圳，并且迅速的进入了香港。到了香港之后呢，他将自己的随身携带的两封密信就发了出去。然而呢，这两封信发出去之后呢，是石沉大海，久久没有回音。啊，很有挫败感是吧？心灰意冷啊，决定返回天津。就在他准备离开的时候呢，收到了一封杰克森的来信。哎呀，这简直是如获至宝啊！对于一个汉奸走狗、卖国贼来说。随后呢，威尔逊交给顾宗范一卷有两百九十张的幺三五胶片，啊，最新的电报密码。另外呢，还有。二十多个发报机的晶体、放大和新定的波长号，威尔逊叮嘱顾宗范进去。威尔逊叮嘱顾宗范回去之后要使用新密码，呃，新的波长，立即与香港取得联系。嗯、呃，当然了，这钱也不能少给啊。嗯，在当时也是不少啊，又给了四千港币和两百美元作为奖励。啊，并且告诉顾宗范啊，天津的特务经费马上就会汇到天津。啊，顾宗范从香港回到了内地，但是他没有马上回天津，而是先去了北京啊，把他的携带的东西藏在了自己的一个女朋友的家里。
。啊，短暂的相聚之后，他又回到了天津，将剩余的一部分东西交给了于宗斌。啊，你看前前后后都留一手是吧？嗯、啊，按照威尔逊的指示呢，把电台架设起来，与香港取得了联系。就在他们急切的、频繁的与香港联系的时候呢，天津公安局的侦查人员的视线就开始紧紧地盯上了他们。公安侦查人员在海量的侦破线索当中，发现了与郭宗范有关的几处可疑的线索。呃，一个是李文华将黑色的提包啊交给了郭宗范之后，从那以后。顾家的灯泡就连续的亮了好几个通宵啊！那第二条就是的，在这个电器行当中呢，这三个人说他们是一个小组是吧？就频繁的出现在顾宗范的家中啊，出出入入呢，神色看上去呢有些慌张，还神秘。这样一来呢，嗯，公安人员呢就开始盯梢，这时候就发现呢。第三条线索，顾宗德的老婆就是郭宗范的嫂子啊，提这个大提包，神色慌张的从家里跑了出来。这个时候呢，他们就上前检查，果然从他的提包里就查获了一部发报机的电源。随即呢，侦查人员就将他带到了公安局。经过审讯，很快就掌握了美国间谍组织劳伦斯小组在天津的活动状况。之后呢，天津市的副省长、公安局长许建国啊，嗯，在一众的部署之下呢，公安人员兵分三路，并采取行动，将这帮特务一网打尽。好，他们就缴获了十五瓦的收发报机，两台五十瓦的收发报机，一台英文的密码本一册，电报底稿四册，手枪一支，子弹五十七发。至此呢，美国中央情报局潜伏在中国天津的特务组织劳伦斯小组，二十一名间谍人员全部被抓获。新中国的中国公安侦查人员以出色的成绩粉碎了美帝国主义的破坏，取得了辉煌的战果。好，有温度会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我是轩轩，下期再会。地球。是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友。大家好，新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小猪。今天地球传奇节目里，我们要和听众朋友们一起来分享这个星期即将迎来的几个主要纪念日，他们分别是今天的世界动物日，十月八日的中国全国高血压日，以及本周五。二十四节气寒露，还有周末的两个节日，十月九日的世界邮政日和十月十日的世界精神卫生日。接下来，怀卡托华人之声的主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日——世界动物日。世界动物日 （World Animal Day） 
源自十二世纪意大利修道士圣方济各的倡议，它呼吁人们在十月四日这一天向献爱心给人类的动物们致谢。一九三一年，许多生态学家在意大利佛罗伦萨召开会议，正式提议设立世界动物日，以此来号召人们对动物的关心。生态学家的最初目的是希望借此节日唤起世人关注濒危生物，慢慢发展为关怀所有动物。每年十月四日，世界各地举办各种形式的纪念活动，宣传爱护动物、尊重动物、正视善待与人类息息相关的动物。进入二十一世纪以来，由于人类活动的影响，越来越多的动物濒临灭绝。由来自世界各地的一百三十四名专家编写，于二零二零年九月十日发布的《地球生命力报告》是目前对全球生物多样性最全面的评估之一。此项研究分析追踪了全球两万零八百一十一个种群的四千三百九十二种脊椎动物的数据。被监测的动物包括备受关注的濒危动物。如熊猫和北极熊，以及不太为人所知的两栖动物和鱼类。最新的数据显示，在世界各地，脊椎动物的种群数量都在急剧减少，自1970年以来，平均减少了三分之二以上。人类对自然的日益破坏，不仅对野生动物种群，且对人类健康和生活的方方面面都造成了。灾难性的影响，由于栖息地丧失和退化，包括由于人类粮食生产方式所造成的森林砍伐，导致了陆地物种数量急剧下降。在过去的八十年中，传染病发生率急剧上升，其中近一半与土地用途变化、农业和食品工业有关。该报告引用的另一项研究表明，源自动物的疾病。每年导致约二十五亿例疾病和近三百万人死亡。尽管境况严峻，如果人类采取积极的措施，这种恶化的趋势是可控的，甚至是可扭转的。环境保护、环境重建、动物保护、动物种群数量恢复等工作是可以控制，甚至扭转恶化趋势的。比如，我们中国的退耕还林工程、沙漠植树工程、长江禁渔等做法，就是很好的例子。人类是生存在这个地球上的生命物种之一，我们在爱惜自我同类的同时，也应当尊重其他生命，关爱动物和它们的生存环境，向更多人陈述利害关系，让大家加入到保护动物的行动中来。中国全国高血压日，自1998年起，每年的10月8日被定为中国全国高血压日，旨在提高人民群众对高血压危害健康严重性的认识，引起各级政府部门和社会各界对高血压的重视，动员全社会参与高血压防治、普及及高血压防治知识，增强人民群众自我保健意识。在中国，已经有超过 2.7 亿的高血压患者。
，平均每四个成年人中就会有一个人患有高血压，所以高血压的发病率是非常高的。然而，这样一个常见病，它的诊断率低，治疗率低，控制率低，致残率和死亡率却很高。造成这样的结果，是因为大家对其重视不够，仍存在很多认识误区。高血压是一种以全身动脉血压高于正常为特征的临床综合症，可伴有心、脑、肾、血管等器官的损害。春秋季节，气温降低且忽冷忽热，这样的天气容易引起血压波动，因此高血压患者应当适当调整生活方式，实时监测，按需复查。那么，高血压患者春秋季应该如何养生呢？高血压患者要结合自身特点，以轻补为主，选择一些既有丰富营养又有降压作用的食物，如山药、莲子、银耳、芹菜、燕麦、百合等，有助于增强人的体质。肉类则。适当多吃鱼虾等水产品，以及鸡鸭等禽类，白肉为主，少吃猪、牛、羊、红肉。高血压患者通常比较肥胖，必须吃低热量食物，每天主食一百五十到二百五十克，动物性蛋白和植物性蛋白各占百分之五十，食用油要使用含维生素 E 和亚麻酸的素油。不吃甜食，避免过食油腻。饮食中可以适当多多选用高蛋白、低脂肪的鱼虾类、禽类和大豆类制品，其中的不饱和脂肪酸和大豆磷脂有利于兼顾养生和降压。此外，春秋季节天气干燥，早晚温差大，早晨的温度较低，此时血管收缩。会使血压升高，所以早晨有些病人会感到头晕。秋季需要及时调整服药时间，并根据医生的指令进行药量的调整。冬去春来，新西兰天气开始变得适合进行体育锻炼，但高血压患者在选择运动时需要注意，避免剧烈的运动，如跑步、登山等。这些运动由于强度较大，容易使血压骤然升高，易引发脑出血。建议患者选择散步、慢跑、打太极等比较温和的运动，对调节血压也有帮助。寒露，寒露时节人人忙，种麦、摘花、打豆场。随着北半球清风劲吹。寒露到了，这是个表示气候变化的节气，也是人们忙着收获的时候。寒露节气的许多习俗与重阳节比较相似，如赏菊、登高等。比起夏天的生机勃勃，深秋多少显得有些萧瑟。但人们登高望远，去观赏秋色，也代表着一种热爱大自然、积极向上的生活态度。寒露是二十四节气中的第十七个节气，也是秋季的第五个节气。一般在每年
，公历十月七日至九日交节。月令七十二后集解说，九月节，露气寒冷，江凝结也。意思是寒露的气温比白露时更低，地面的晨露冷到快要凝结了。寒露是深秋的节令，反映了气候变化。和白露比起来。它的名字里也有一个“露”字，但白露意味着从炎热向凉爽过渡，寒露则则是凉爽向寒冷的转折。俗话说：“白露身不露，寒露脚不露。”寒露节气到来后，昼渐短，夜渐长，寒气渐升，尤其在早晨或者晚上。人们往往会略微感到一丝寒意，空气也变得比较干燥。寒露节气的习俗不太多。北半球秋深了，中国国内到正式吃螃蟹的时候，九月团奇，十月间，寒露正是吃母蟹的最佳季节，但螃蟹不宜多吃。有的地方。则有喝寒露茶的习惯。据说寒露茶具有一种独特甘醇的清香味道，颇受老茶客们的喜爱。寒露时，天气由凉爽转向寒冷，这时人们应注意防秋燥。于是民间也有寒露吃芝麻的习俗，还有谚语说：“芝麻绿豆糕，吃了不长包。”也有文章称，在寒露这一天，古人有时还要取井中的水，用来浸造滋补五脏的丸药或药酒。值得注意的是，农历九月又被称为菊月，此时国内的菊花基本已经普遍开放，所以登高赏菊成为寒露节令的一大雅事。过去，在人们的认知中，寒露到来后，在自然界里，阴阳之气开始转变，阳气渐退，阴气渐升，所以人们的生活习惯也要做出一些调整，适应天气变化。比如，有一种关于养生的说法是“春夏养阳，秋冬养阴”。秋天天气干燥，在饮食和日常生活中，人们在。注意饮食平衡的基础上，应养阴防燥、润肺益胃。此时可以少吃一些辛辣刺激、熏烤等食物，宜适当吃些银耳、萝卜、番茄、莲藕、百合等具有益胃生津功效的食物。蔬菜则可吃胡萝卜、冬瓜或海带、紫菜等。一场秋雨，一场寒。要提醒我们国内的亲朋好友，随着天气转凉，逐渐增添衣服，但添衣不要太多太快，而且秋季腹泻多发，要防止暴饮暴食，特别注意腹部保暖。世界邮政日，世界邮政日是万国邮政联盟的世界性邮政纪念日。全世界在每年的十月九日，也就是万国邮政联盟于一八七四年在瑞士首都伯尔尼成立的那一天，庆祝世界邮政日。从此
，世界各国每年都举办庆祝活动，很多国家的邮政部门在这一天发布邮政新产品或宣传推广新的邮政服务。邮政早在远古时代就已经出现，当时邮政业务以服务于国王和皇帝的形式存在于各大洲。随着历史的发展和社会的进步。邮政业务的使用范围由官方转向民间，由国内转向国际。一八四零年，在英国罗兰希尔倡导下，把所有一定重量范围内国内信函的邮资统一为一个便士，由此产生了用于证明邮资已付的世界上第一枚邮票——黑便士邮票。一八六三年，根据美国邮政。总局长蒙哥马利·布莱尔的倡议，在法国召开了一届有15国参加的国际邮政大会，旨在国际范围内推进国家邮政的改革。1868年，德国的亨利·德·斯特凡提出了建立邮政联盟的设想。1969年，万国邮联东京大会通过决议，将每年的10月9日确定为万国邮联日。以纪念万国邮政联盟的创立日，一八七四年的十月九日。邮联成立的实际意义是赞成邮联组织法的各国以会员国的身份组成一个统一的邮政领域，在这个领域内可以互换邮件并保证转运自由。万国邮联于一九四八年七月成为联合国负责。国际邮政事务的专门机构，从此它与其他国际组织的联系和合作得到了加强。为纪念万国邮政联盟创立日，一八七四年的十月九日，一九八四年邮联汉堡大会通过决议，将万国邮联日更名为世界邮政日。万国邮联执行理事会自一九八一年起。每年为世界邮政日选定一个宣传主题。一九八八年起，改为每三年选定同一个宣传主题。自二零一零年起，万国邮联不再统一规定邮政日活动宣传主题，由各国自己确定。每年一百五十多个国家以不同的方式庆祝世界邮政日。一些国家将世界邮政日设为节假日。很多国家的邮政部门利用世界邮政日宣传新的产品和服务，也有一些邮政部门在世界邮政日这一天对其员工的优质服务进行奖励。2021年主题：借力创新，走向复苏。万国邮联总干事2021年致辞中提到，当2019。冠状病毒病影响到世界上所有国家及现有的供应链基础设施时，邮政仍然找到了继续为社区提供服务的方法。我们在世界邮政日之际庆祝的，正是邮政的这种创新能力及其在服务社区方面的复原力。世界精神卫生日。精神障碍是一类严重威胁人类健康的疾病。精神卫生工作既
包括防治各类精神疾病，也包括减少和预防各类不良心理及行为问题的发生。为了引起全社会对相关问题的关注，世界精神卫生日是由世界精神病学协会在1992年发起的，时间是每年的10月10日。世界各国每年都为精神卫生日准备丰富而周密的活动。包括宣传、拍摄促进青少年精神健康的影片，开设24小时服务的心理支持热线，播放专题片等等。COVID-19 大流行对人们的心理健康产生了重大影响，一些群体，包括卫生工作者和其他一线工作者、学生、独居者。以及那些先前有精神疾病的人，尤其受到影响。针对精神神经和物质使用障碍的服务受到了严重干扰。中国国家卫生健康委通知指出， 2 0 2 1年世界精神卫生日主题为“青春之心灵，青春之少年”，旨在通过多种途径的宣传教育，帮助。儿童、青少年掌握心理健康相关知识，提升心理调试能力，协助家长树立科学的教育理念，帮助孩子正确认识、处理问到碰到的情绪问题。号召各级政府部门、学校、医疗卫生机构、社区、社会组织等多方力量加强合作，共同创造。更有利于青少年心理健康的外部环境。那么，今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门。让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？随着哈密尔顿出现新增社区确诊病例，我们这座城市随之也进入了三级警戒。新冠肺炎从去年至今年持续在全球蔓延，相关后遗症和高危人群也越来越多，而心脏病患者。更首当其冲，成为备受关注的高风险群。世界心脏联盟曾经发布一个文章，指出啊
，新冠肺炎疫情的蔓延为心脏健康带来新一轮的挑战，而造成这些现象的主要因素包括，感染新冠病毒的心血管疾病患者发展成为正重和死亡的风险最高。无心血管病史的健康人群在感染病毒以后，心脏也有可能受到不利影响，进而导致长期的损害，以及对病毒的恐惧导致前往医院接受常规和紧急护理的心血管疾病患者急剧减少。心脏及血管专科医生提醒民众，尤其是原本有心脏健康问题。或在疫情期间出现胸闷、心绞痛、呼吸困难等症状的人，千万不要因为担忧新冠疫情而避讳就医，更不要因此而害怕前往医院，否则一旦错过黄金治疗时间，心脏病发作很有可能直接夺走性命。是的，很多患者往往因为担心感染而延迟会诊时间。或者是即使出现症状而宁可拖延到医院的时间，却没有意识到心脏病死亡风险远高于人感染新冠肺炎的死亡风险。所有新闻报道，某患者出现胸痛症状，整整一个星期却因为疫情而拖延，送到医院时还来不及做任何救治就已经死亡。如果能在症状出现的早期送院，患者是有机会可以保住性命的，所以千万别把新冠肺炎当作延误就医的借口。记住，心脏病一旦发作，很有可能直接夺走性命。嗯，医学专家强调，无论有没有爆发新冠肺炎疫情，心血管疾病一直都存在。疫情并不会让心脏相关疾病的盛行率降低，因此。无论是防疫至上或守护心脏健康，医学专家建议每个人务必要做好以下几件事：首先，遵守标准作业程序。无论心脏病患者或一般民众，都应该严格遵守这项建议。这是保障个人和社区安全的最简单方法，其中包括保持社交距离、戴口罩、保持空间通风良好。避开人群，清洁双手，咳嗽时弯曲肘部或用纸巾遮挡等。嗯，其次啊，要接种新冠肺炎疫苗。接种新冠肺炎疫苗的潜在效益毋庸置疑，尤其心脏疾病患者更是需要优先接种的高风险群。不要听信坊间各种关于疫苗的不实传言，从接种疫苗开始守护生命。还要健康饮食、生活、居家工作和各种伴随疫情而来的新常态，可能会导致很多忽略了饮食管理和运动锻炼，甚至也可能搞砸自己的睡眠模式。这些长久下去，最终都会影响心脏健康。疫情期间，守护心脏健康的基本原则之一，就是多元均衡健康饮食。同时，也应该减少碳水化合物摄取量，必要时也可以服用一些科学证实对心脏健康有益的营养辅助品，例如鱼油、欧米伽三等。还有啊，要遵循医嘱定期服药。那有医生就强调说啊
，心血管疾病患者需要遵照医嘱服药，才能更好的控制病情，并降低各种并发症的风险。另外，如果需要服用营养保健品，建议最好在会诊医生时携带相关产品，让主治医生过滤，确保保健品成分不会与药物相互作用。听众身边。或许会有部分冠心病、高血压、心力衰竭等常见心血管疾病患者，对于接种新冠疫苗有着错误认知，比如害怕疫苗副作用而不敢接种疫苗，或认为自己不是新冠肺炎疫苗的合适人群等等。是的，那我们来看一下啊，其实事实是截然相反的。医生强调。心脏病患者更应该尽快地接种新冠疫苗。各种心血管疾病的患者都是更容易演变成新冠肺炎重重，而且啊，这类患者一旦感染新冠病毒，死亡率也比较高。事实上，积极接种新冠疫苗对这部分患者人群具有相当重要的临床意义，而且疫苗也是安全有效的防疫手段。至于正在使用血液稀释剂之类的抗血小板药物患者人群，接种疫苗也不会有安全方面的顾虑。那带给大家另外一个重要的讯息是，接种疫苗与心脏的相关药物并没有冲突，因此即使接种疫苗也不需要停止服用服用药物。所以啊，心脏病患者千万不要道听途说，因为自行停药。若需要调整药物，应该先咨询主治医生。白卡托华人之声两位主播在这里要给听众朋友一些小提醒：心血管疾病不只是老人病，心血管疾病涵盖的年龄层甚广，近年来更日趋年轻化。没错，虽然眼下人人都在关注新冠肺炎疫情，但了解心脏健康状况。与良好控制病情也刻不容缓。一旦出现任何疑似心脏健康出问题的警讯，请第一时间会诊心脏专科医生，做出全面的评估。毕竟啊，抢救心脏如同与谁时间赛跑，错过了黄金时间，就只能独留遗憾了。今晚的节目主持人除了会关心到心脏健康，还有一些日常生活的小提示。比如说，疫情期间，洗手已经成为必要的防疫方法之一。然而，洗手要用哪一种洗手液呢？那这个问题啊，我们来看一看有关专家的研究。那么，在这份研究指出啊，能够杀菌的一般都是含有酒精，如比如说啊，搓手液，还有这个医院的消毒药水。至于市场上销售的，大多都是抗菌的洗手产品。并不是真正杀死细菌或病毒，而是抑制手上微生物的滋生。专家指出，有些洗手液的成分较复杂或含有过多化合物，可能会造成过敏，尤其是小孩面对过敏的几率更高。再者，一些超强度的洗手液，虽然清洁效果较好，却可能带走保护肌肤的皮脂膜。造成孩子的手越洗越敏感，因此建议为小孩子挑选简单温和的洗手乳。不可否认啊，含酒精的搓手液啊
确实可以破坏新冠病毒，但并非百分百消毒。而洗手产品虽不能杀菌，却能洗掉手上包着病菌的飞沫以及其他污染物，让手上的菌丛减少。专家建议，搓手液使用在不方便洗手的场合，要真正防病毒，可用肥皂认真洗手，然后用清水彻底清洗最为保险。好了，十几分钟的时间啊，过得飞快。今天我们生活百科也要告一段落了。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。听众朋友，时间来到了晚上，快要九点钟。星期一的晚上，我们和您快速浏览一下未来一周的天气情况。那在我们汉密尔顿啊，目前已经来到了疫情的三级警戒。我们看看天气啊，也是出现一个多雨的状况。那么可以说啊，未来一周都是有一个降雨。从明天开始啊，周二、周三是晴转雨的天气，温度保持在十度到二十一摄氏度之间。周四呢，雨势加大，十度到十九摄氏度。周五晴转雨，九度到二十摄氏度。那在这个周末呀，周六、周日两天都是大雨的状态，温度也将保持在八度到十九摄氏度之间。因为现在汉密尔顿我们来到了疫情警戒的三级啊，那这样一个坏天气，也是希望大家能够在家里多待一会儿，没有必要的情况呀，您也不要多在外面走动了。毕竟啊，现在疫情还是处于一个没有确切的掌控的状态。另外啊。主持人奥斯卡在这里呼吁大家尽快的去接种。如果说您有任何不适的情况呀，也去，也请尽快的去做相关的检测。好了，今晚我们黄金时段的播音就到这里了。那通过我们中新华媒公众服务号收听的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播电台节目。今晚的主播奥斯卡。还有我的搭档小峰、轩轩、小竹在这里，祝各位听众晚安。我们下一个黄金时段在空中电波与您再次相见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.